0: ¡Bienvenidos! Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que, inspiran. que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Hola Marce, ¿cómo estás?
1: Gracias por estar acá. Gracias Luli y bien. muchas gracias por invitarme.
0: Un placer, un placer tenerte acá. Vamos a arrancar preguntándote... ¿Quién es Marce, no? ¿Cómo te describirías en pocas palabras? ¿Qué nos contarías de vos?
1: Eh, qué difícil. Eh, persona sencilla que, que, bueno, que por diferentes circunstancias eh, buscó estabilizarse en un país eh, que me pueda dar esa, esa posibilidad. Y, bueno, el día de hoy me encuentro emigrado ya hace tres años en Estados Unidos eh, con una cuenta de Instagram que yo tampoco pensé que iba a estar así, que explotó de la forma que explotó, pero principalmente nada, con humildad, sencillo, eh, sin ningún, eh, no sé cómo decirlo, pero nada, con un, un buen proyecto de vida a futuro y arrancando por así decirlo, o sea, por más que tengo casi 40 años, estamos arrancando algo muy lindo.
0: Muy bien, perfecto. ¿Y te acordás, Marcia, qué te gustaba jugar cuando eras chico? ¿Tenés algún recuerdo de algún juego recurrente, capaz?
1: Mira, eh, yo tengo un hermano un año y medio mayor que yo eh, y generalmente jugaba mucho con él, obviamente a la pelota, al fútbol, eh, con autitos y mis viejos me compraban algún juego de mesa o algo... Cartas, trucos, esas cosas, del juego de la vida. Me acuerdo mucho haber jugado mucho tiempo al juego de la vida. Me acuerdo, me acuerdo eh, de su juego. <risas> sí, sí, es buenísimo. Eh, ahora me dieron ganas de jugar. Eh, <risas> y bueno, no, eso, una infancia muy linda, muy linda. Eh, compartí mucho con, con mi hermano, obviamente. Compartí mucho con, con mi hermana también. Eh, así que nada, lindo. Muchas vacaciones también en la costa, la verdad que muy lindo. Perfecto, o sea, eres una persona lúdica. Por aquí, sí, así. sí, 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 sí. Tampoco lúdica, pero sí tengo esos recuerdos de haber jugado bastantes con, con esos juegos más de mesa, eh, cartas, esas cosas, y obviamente.
0: Muy bien. Bueno, contanos por qué, para también ya ir directamente, como a lo que a nosotros nos llamó mucho la atención, es la viralización o la explosión, como vos decís, de tu cuenta en Instagram y todo lo que transmiten ahí con tu mujer, y quizás contarnos un poco cómo surgió esa decisión, ese proceso de decir, che, nos vamos para afuera y armamos esto, ¿no? Para que nos cuentes un poco tu rol hoy. ¿Cómo creaste
1: esa marca, ese proyecto? Bueno, la verdad que fue... Eh, en 2019 nosotros vinimos como eh, turistas, obviamente, con, con una idea, junto con Cecilia, de emigrar al futuro. Eh, buscamos información, empezamos a preguntar todo y eh, nos dieron la posibilidad de hacer... Se llama la visa de dos, que es la visa inversionista, que dentro de las visas que hay en Estados Unidos, que hay un montón, es la más posible o más fácil llegar, más fácil entre comillas, ¿no? Eh, básicamente por ahí arrancamos a consultar, a preguntar y hoy después de casi tres años estamos acá, un poquito más de tres años, en septiembre de 2019 vinimos ya con, con en Orlando. mi departamento en Orlando, obviamente. 2019, septiembre, nosotros vendimos el departamento, yo tenía ya en Argentina, con eso trajimos para hacer la inversión. En noviembre, primero de noviembre, estamos ya comprando la, la empresa nueva. Y de ahí, eh, un poco más enfocado a eso, a la empresa de, de limpieza que tenemos nosotros, eh, pasó un tiempito y ahí arranca arranca abrazando a que, O sea, ya cuando teníamos casi dos, tres meses acá, decido abrir yo mi cuenta personal por una cuestión de que a mí como turista me gustaba mucho ver eh, el tema de supermercados, el tema de... Los outlets que acá hay un montón Ni hablar de Disney, ni hablar Universal Hay un montón de cosas para mostrar Y quizás fue enfocado para ahí Como para decir, bueno, yo como turista me interesaba mucho Ver esas cosas eh, Y bueno, darle una impronta obviamente Como, como, como tiene uno eh, Yo siempre destaco de que Si bien hay muchas cuentas de Disney y todo Y yo veo como que se enfocan mucho sobre Solo Disney, por así decirlo Solo Universal, los parques y yo trato de mezclar un poco, un poco de todo, porque yo sé que hay, muchas, hay muchos que les gusta cómo se vive acá, hay muchos que les interesa ver cómo se vive acá, eh, hay muchos que les interesa ver cosas de supermercados, que ya, allá no llegan, eh, y son todas cosas que a mí me gusta verlo allá, y ahí lo decido abrir. Obviamente, cuando uno arranca, arranca muy bajo, y son 15 personas las que ven las historias, y, y sigue haciendo contenido para esas 15, y después arrancamos con un sorteo chiquitito. Yo tenía un grupo, yo tengo dos francés. Eh, estaba en Argentina en un grupo de Facebook de cultos francés. Eh, pero nada, eran, no sé, vamos a ponerle dos mil personas. Y hago un sorteo para perros, justamente, eh, para mandar a Argentina, que tomando un paquete. Y ahí, como que arrancó un poquito, la gente se entusiasmó. Y de a poco fuimos creciendo, o sea, gradualmente, obviamente, de a poquito. Pero sin perder la. La impronta, la humildad sobre todo, siempre enfocado a eh, vamos a dar una mano. Eh, 2019 acá se complicó cada vez más viajar, o sea, acá es mucho más difícil. Entonces, una vuelta de rosca a la cuenta justamente fue eso, tratar de se puede, o sea, cuesta, sí, obviamente cuesta, pero se puede. Entonces, tratar de mostrar de que bueno, si venís, mirá, puedes ir acá y te ahorrás esto, eh, puedes hacer esto y sacas esto, y venís igual, sacás dos días de parque, disfrutalo darle una vuelta de roja como para que la gente le sirva también y bueno, la gente se entusiasmó, se enganchó, la verdad que estamos muy agradecidos. Entonces, ahí es cuando digo, bueno, Ceci, abramos una cuenta de Abrazando a y punto a gente, donde la gente se va a comunicar y uno responderle básicamente. Va a ser mucho más rápido para ellos porque yo a mí me lleva una, dos, tres horas responder. Entonces, capaz que Ceci tiene el celular en la mano y está con la cuenta abierta y capaz que en 15 metros le, le, le responde. Entonces, Efectivizamos mucho el tiempo de espera entre lo que yo le puedo responder a lo que el cliente realmente espera que le responda. Obviamente pusimos un horario como una empresa normal, lunes de, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, eh, sábados mediodía y domingos cerrados, por así decirlo. Así todos los domingos se responden mensajes, no se les deja todo. En este momento... Eh, compañeras de nuestra agencia que trabajan con nosotros en la misma agencia eh, le estoy dando trabajo también como agentes y ellas me dan una mano a mí para responderle entonces Ceci lo único que hace es cerrar al cliente y el post venta todo lo que es cotización en este momento son cinco agentes que están dentro de la cuenta cotizando para no perder tiempo y efectivizar todo esto y una vez que el cliente está confirmado con, la, con el presupuesto que está ok y todo ahí se le pasa el número celular a Cecilia el whatsapp y Cecilia hace todo el cerrado, que se pasan los datos como tarjeta de crédito, todo a ellos les da la confianza que somos nosotros. Eh, y el postventa, obviamente, una vez que se vende, atender al cliente cuando viene, estarle encima, preguntarle, ofrecerle, contestarle, todo mucho más efectivo, mucho más rápido. ¿De ahí
0: qué tuvieron, perdón Marce, qué tuvieron que aprender ustedes o tuvieron que formarse en algo con, en relación a lo que esa gente viaje o no? ¿Fueron aprendiendo a mí en la marcha?
1: No, 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 obviamente se aprende, nosotros, una vez que vos entras a la agencia, vos firmas un contrato, obviamente, eh, en base al contrato es, si vos estás en Estados Unidos o Argentina, eso depende mucho, una vez que vos estás adentro de la agencia, ellos te van a dar un ingreso a la página web de Disney y de Universal, otras más, nosotros no vendemos otros como si y los demás, pero te dan acceso a todas esas páginas, y vos haces capacitaciones vos ves videos ellos te enseñan y vos contestás las preguntas o multiple choice y vas aprendiendo se actualiza obviamente porque con el tema de la pandemia se actualizó muchísimo toda esa información entonces cada no sé dos tres meses te sacan un video tenés que reverlo y contestar las preguntas del video más allá de eso nosotros como con Cési vinimos como siete veces como turistas antes hablando muchas veces con hotel adentro entonces creo que aprendimos más ahí viniendo como turistas que es como eh, el curso que te da Disney, básicamente, vamos a decirlo así. La realidad, como decimos todos, eh, una cosa es la, lo teórico, lo que uno aprende, y otra es la práctica. Nosotros con Cecilia, amigos, conocidos, familia, nos decían, che, quiero a Disney, pará, yo te lo organizo, papá, 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 pa, pa, pa sin ser agentes, ¿eh? o sea, Estamos sí. hablando de seis años atrás. Entonces, ya teníamos un aprendizaje. Había que darle forma y había que darle... Eh, una firma, por así decirlo, un contrato donde que te permita hacer pero más allá de eso, la verdad es que es hermoso, la gente es muy lindo eh, a veces el turismo cuesta un poco por todo lo que pasó estos últimos años pegó fuerte, estamos en un destino creo que si no es en el mundo el más buscado, le pegan el palo más o menos pero eh, cuesta cuesta llegar y nosotros hacemos siempre lo posible para para que la gente llegue y lo conozca de vez. Seguramente el que conoce vuelve. Perfecto. ¿Y por qué ahora
0: también yendo a esa elección ustedes de ir todos los veranos, que fueron siete veces, no lo puedo creer? <risa> qué, qué suerte y digo, ¿qué le genera a Disney? O sea, ¿por qué eligieron tantas veces ese destino, no? ¿Qué tiene Disney?
1: Mira, eh, hablo primero del caso de Cecilia. Cecilia vino de chiquita, tuvo una tía que la trajo dos tres veces, eh, le encantaba. Y bueno, ella ya sabía, conocía el destino, por más que eran otros tiempos, ella era más chiquita, tenía muchos recuerdos, eh, le encantaba, sabía que era muy lindo. En mi caso, mi papá siempre me prometió llevar a diners, nosotros somos una familia de seis en un momento, y fue imposible, juntar para seis personas fue imposible, y, y nada, no pudimos hacerlo, y a mis, no sé, ahora me acuerdo, más o menos a mis 30 años, eh, vine por primera vez, y vine... Como te contaba hace un ratito, mal, porque la que me vendió era agente de viaje, pero no agente de viaje de Disney. Era agente de viaje como las que conocemos en la Argentina. No me recomendó nada, vinimos con plan de comidas, teníamos restaurantes incluidos, todo. no sabíamos nada. Y nos quedó la espina, nos quedó la espina pensando: hay un mundo atrás que uno tiene que aprender. Año siguiente, eh, le digo a mi mamá, le digo, che, estuvo buenísimo, mi mamá no, no quería saber nada con Disney. Y le digo a mi hermano, que a mi hermano le encantó la idea. Y ahí venimos, sí, al año siguiente... Cecilia, yo, mi mamá y mi hermano. Ahí Cecilia, que es una Disney, como le digo yo... Se aprendió todo, se aprendió todo... Y dijo, bueno, vamos a repetir el viaje... Pero también lo, lo busco yo la información... No había mucho en internet en ese momento... Estaba hablando hace ocho años atrás, por lo menos... No había mucho... Y sin embargo, buscó, buscó, buscó... Y la pasamos excelente. De ahí, fue una oleada de... Venir, decir, bueno... Junto todo un año, trabajo, mis vacaciones que están 14 días, como cualquier persona normal, me voy allá. Hemos hecho otros destinos, obviamente, no es que vinimos siempre al mismo, pero de a poco como que a veces nos gustaba más, y venir, y te ibas con la espina de... Ay, ahora, si volverá alguna vez, miré, algún, y, volve, y es como que siempre nos da la espina. Y siempre volvíamos, o al sea, año siguiente volvíamos. Eh, así que, de ahí arrancó la pasión eh, por venir, y las ganas de seguir repitiendo. 2019, venimos en febrero con, con una, una pareja amiga eh, y ahí es como que nos picaba el bicho ya de emigrar, como decir, bueno, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Como te conté hace un ratito, empezamos a averiguar y en seis meses, siete meses estábamos acá ya directamente decididos, obviamente, a hacerlo eh, y esto es de verdad eh, viva 10 minutos de Disney, o sea, no es que fui... Puedes irte a media hora a vivir cerca, ¿no? O sea, empezamos a buscar barrios y sabíamos que, que estar cerca de Disney es lo que más nos iba a demorar, tipo, si estábamos más lejos, iba a llevar mucho tiempo. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un alquiler cerca de Disney y, y literal, estamos a 10 minutos. Entonces, es como que se dio todo así y la gente me pregunta, agregando un poco de información, ¿no te aburrí de Disney si vas todos los días? Eh, y a todos les digo lo mismo. O sea, lo que me pasa ahora... Es, yo no voy desesperado a las 7 de la mañana, me subo a todos los juegos, termino a las 10 de la noche roto, porque no. No, yo voy a las 5, o 6 de la tarde, si tengo la posibilidad de subirme a algún juego que tenga poco tiempo, me subo, si no, no me caliento, porque puedo volver. Pero disfruto mucho más estar en los parques, sentarme a tomar un café, un agua, una gaseosa, lo que sea, ver la gente pasar, ver el show, o sea, tiene un montón de cosas que no son solo juegos, sino tiene un ambiente muy lindo. Y bueno, creo que un poco nos fuimos acostumbrando a eso a disfrutar lo que al turista le parece anormal porque el turista viene y le quiere sacar el jugo completamente y nosotros gracias a Dios eh, como con que otro ya ritmo. Dijimos, bueno con otro ritmo exactamente dijimos bueno vamos de a poquito y la verdad que lo disfrutamos mucho 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 y no no me aburro de ir todos los días ahí. Y esto, que te iba, esto
0: qué placer qué ganas y esto que te iba a decir de cómo es la, ya que hablaste recién no que dijiste mira yo a veces me siento a tomar un café y, y ya la experiencia de estar ahí es tremenda ¿Qué hace Disney con la experiencia del usuario? Digo, ¿qué es lo que vos percibís de haber ido tanto y ahora estar como agente de Disney también? ¿Cómo trabaja Disney la experiencia del usuario? ¿Qué transmite? Así como para redondear.
1: Mm, mira, vamos a hablar... Cambió mucho con la pandemia. O sea, esto es real. Eh, antes Disney, para vos ingresar a trabajar a Disney, eh, tenías que pasar un montón de pruebas y filtros, por así decirlo, y era muy difícil entrar a Disney como para trabajar. Esos filtros es como... El cliente es la persona que vino, apostó por, por vos, por tu trabajo, tenés que atenderlo como si fuese el mejor del mundo. Eh, no la quiero hacer larga, hay un montón de anécdotas que, que escuchamos y que, que contamos y todo, de justamente experiencias de que podrían haber salido mal y Disney le buscó la vuelta para que sean buenas, y volvemos a lo mismo de la gente. Ellos quieren que vos te vayas con una buena sensación. No que, no sé, un juego se rompió, no pudiste subir. No, ellos le van a buscar la vuelta para que vos te subas al juego. Tenemos eh, clientes conocidos, viajeros, lo que sea, que han venido, han tenido una mala experiencia y Disney le devolvió el 100% de, de la entrada porque no le gustó X. Entonces vas a decir, ah, bueno, la verdad que me responde porque me salió una fortuna y así todo. Yo sé que puedo devolverme de un ticket abierto por 10 años. Entonces Disney busca eso, Disney busca fidelizar al cliente que el cliente eh, le guste que el cliente repita que el cliente vuelva eh, y siempre sumando experiencias obviamente nos cuesta más como argentinos sumar experiencias quizás para el, el norteamericano promedio es más fácil para nosotros nos cuesta más pero bueno tela adentro plan de comidas eh, los juegos ahora las filas pagas mejor dicho hay un montón de cosas que Disney fue sumando que a nosotros cada vez nos cuesta más hablando como turista que bueno, ahí es como que se perdió un poquito la magia. Por eso te digo, hablando antes de pandemia, no pasaba nada, la gente estaba encantada. Lo noto con el Instagram mismo. O sea, tengo mucha gente que me comenta esto. O sea, gente que ha venido muchísimos años atrás y vinieron ahora y dijeron se hicieron una decepción porque hubo reglas de juego que cambiaron. Entonces la gente como que perdió un poquito... Sí, la magia está, pero ¿a qué costo? Como diciendo, me aumentaron un poquito la magia. Es como que me cuesta más llegar. Claro. Eh, pero dina apunta a eso, a que tengas una muy buena experiencia. Quizás ahora, hablando de los filtros, como te nombré antes, no están tantos esos filtros y a veces, y te digo de verdad, le, digo a, le pregunto a un casmembers, tal cosa, ¿dónde está? Y no sabe, y yo lo sé. ¿Entendés? Y vos decís, evidentemente, abrieron un poquito esa puerta y dijeron, bueno, que vengan a trabajar los que quieran trabajar y aplicaremos el filtro. Claro. Con el tema de la pandemia, obviamente, mundialmente fue como mucho cambio de trabajo, generalmente, o sea, mucho, hubo mucho recambio claro. y entonces ahí se perdió un poquito. ¿Va a volver? Sí, seguramente va a volver. Perfecto.
0: ¿Y cómo es el proceso para organizar un viaje? no? Esto que vos ya lo ves desde tu día a día, ¿cómo es el paso a paso de ese servicio que brindan? ¿Qué es lo más importante en esta cadena? O, o lo que te, después lo que te alaban los clientes. Che, mira, me encantó trabajar con ustedes o, o contratarlos por esto y esto y esto.
1: Mira, primer paso, y siempre digo lo mismo, o sea, nosotros te podemos cotizar el viaje, vos me decís, mira, yo quiero viajar, tener una idea, más o menos. Y yo te puedo cotizar, como te dije, tengo cinco chicas que, que justamente están para eso, para, para responder. Después, eh, yo siempre aconsejo no sacar nada si no tenés la visa. La visa en este momento están dando turnos, hoy estamos en. Eh, agosto, casi fines de agosto de 2022, están dando turnos para febrero de 2024. Entonces, es un tema. Yo no, justamente digo eso: o sea, en este momento en la Argentina, si no tenés visa, no, no saques nada, no proyectes nada. Si ya tenés visa, no tenés problema y ya todo bien, lo primero que se hace, obviamente, es preguntarte una fecha que vos quieras viajar, un aproximado. Eh, ¿Qué querés hacer? más o menos, y me dicen, mira, quiero tela adentro, quiero tela afuera, quiero hacer Disney cuatro días, quiero hacer dos días de Universal, y nosotros le damos forma. Una vez que le damos forma a eso, nosotros te recomendamos, te decimos, mira yo creo que hace esto, 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 estos días sí, estos días no, los fines de semana evítalos porque hay mucha gente en los parques, eh, hace primero este día de shopping porque ese día hay sería y hay muy buenos descuentos. Eh, siempre como aconsejando... Obviamente, vivir en Orlando me dio esa posibilidad de entender mucho más el sistema acá adentro y decir, bueno, organicémoslo como yo lo haría. Después vos decidís, obviamente, o sea, me ha pasado mil veces que yo digo, mira, yo lo haría así y me dice no, no, yo quiero esto. Perfecto, el cliente siempre trae razón. Entonces, yo te aconsejo, obviamente la, la, la decisión la terminás, la, la tomás vos. Pero en ese consejo siempre toma la palabra diciendo, bueno, a ver, vamos a ver ¿Qué onda? Generalmente el 80% uno le recomienda, le dice así y lo hace así. Y justamente esa es en la experiencia que nosotros hacemos. Como te decía, es cotizar el viaje, una vez que está cotizado, se pasa a Cecilia, si está ok el presupuesto, Cecilia lo cierra y ahí arranca el post -vento. O sea, ya se vendió y ahí Cecilia arranca el post -vento. Dice, bueno, ¿vas a querer restaurantes? Sí, voy a querer este, este, este. O, no, sí, quiero uno solo con personaje. Bueno, te recomiendo tal. Eh, ok, puedes reservarlo 60 días antes de la fecha de ingreso. Eh, son todas esas cosas, datos que conocemos nosotros, que quizás el que lo hace por su cuenta le cuesta un poco más. Y después, faltando un par de días al viaje, se manda un mensajito, chef, ya falta poquito. Eh, ten esto en regla, acá te mandé las reservas, le hicimos la reserva a los parques, porque en este momento se tiene que reservar. Se le manda la foto, o sea, todo como para que tenga un historial en el chat, en el WhatsApp, todo cargado. Tenemos un PDF de más de 64 hojas, donde no hay información de Disney solamente, sino que hay información de Disney, Universal, todos los parques, por más que nosotros nos vendamos, están los parques incluidos. Y después Shopping, Walmart. El argentino viene al Walmart a buscar a Stanley. Entonces claro. yo que la dirección. Del ¿Dónde está el Walmart que viene a los Stanley? Está incluido en el PDF. Eh, eso es como uno grande de 64 hojas que a veces la gente no tiene ganas de leerlo porque es un libro directamente. Mm entonces después pues, hicimos otros chiquititos parque por parque hay gente que por ejemplo no va a Epcot que es uno de los Disney entonces ese nos lo mandamos le mandamos el de Magic Kingdom el de Hollywood Studio. y ahí están más resumidos entonces dice bueno hoy me toca Hollywood se lo pone a leer un rato y ahí más o menos Ceci lo organiza Mira, este es el juego que más demanda tiene hacelo primero a primera hora si entras al parque hazlo primero si vas a entrar al parque más tarde déjalo para lo último porque ahí baja mucho la fila y así todo un orden donde Ceci no tiene la razón... Pero sí el conocimiento... Entonces... Vuelca su conocimiento en ese PDF... Y la gente... Obviamente después... Viene a esto... A agradecer... Che... La pasé bárbaro... Che... Me encantó... La verdad que la organización... Estuvo buenísima... A nosotros... A los clientes... A los que sacan hotel adentro y todo... Nos deja un poquito más de comisión... A eso les damos una canasta... Llena de productos de... Como para que tengan snacks... Tacitas... Eh, ahora estamos dando unas tiras... Para los... Las tarjetitas de los parques... Bueno... Súper agradecidos porque le damos justamente todas esas cosas y hay mucho ida y vuelta. O sea, en el Instagram mío, Abrazando a y hay mucho ida y vuelta, yo no lo pierdo. Ahora, imagínense si nosotros contestamos los mensajes de a Mike, que son 800.000, mil, imagínense de WhatsApp. se está ya todo el día con el WhatsApp en mano. O sea, no tenemos sábado, no tenemos domingo. O sea, es trabajar todos los días a disposición del cliente. Obviamente, si un cliente me dice, mira, viajo en enero. Y quiero saber, y no, espérame yo la semana te respondo. Ahora, si el cliente está acá y me dice, mira, Ceci, me pasó tal cosa, y nosotros vamos a estar ahí para responderle. ¿Qué habilidades sentís que tienen que tener la
0: persona que hace el trabajo que ustedes hacen? O sea, ¿qué habilidades a desarrollar lo que tienen que tener, no? como
1: mira creo que la principal habilidad, no sé si es una habilidad, pero es paciencia. Paciencia, mucha paciencia. Eh, pero, la verdad que, a si la destaco, hay veces que... Eh, como todo trabajo obviamente no es que estés especial ni nada como todo trabajo hay clientes especiales eh, y hay clientes que ni te enteras que vinieron, o sea literal hay clientes que vos le mandás un mensaje y ya te escriben todo el viaje, y por más que vos le digas che ¿cómo le estás pasando, todo? bien perfecto, gracias chicos y hay clientes que son un poco más intensos vamos a decirlo entonces ahí entra la paciencia de decir bueno ellos me eligieron a mí. hay 800.000 mil agentes, o sea hay un montón de agentes ellos nos eligieron, entonces Vamos a responderles. Justamente ellos nos eligen a nosotros por qué no vamos a, a poder responderles como corresponde. Eh, ahí es como, digamos, dentro de la paciencia, pero también el profesionalismo de decir, bueno, eh, vamos a matarnos por seguir generando clientes, porque vos no sabes quién tenés del otro lado. Ese del otro lado, el día de mañana te va a recomendar y el otro te va a recomendar. Y así se van haciendo ramificaciones donde a futuro seguramente tengas clientes que te escriban que nos han pasado al WhatsApp directo. O sea, le pasan el WhatsApp de Ceci directo y decís, ¿cómo llegaste? Porque no cotizó por la página web donde nosotros vamos. No, me recomendó que vos viajó con vos y le encantó. Y claro, la es mucho boca bien, a entonces... boca también. El boca a boca suma muchísimo. Por más que la cuenta sea gigante y, y tenga un montón, el boca a boca suma muchísimo. Entonces, vamos a decirlo en Argentina vos no te podés quemar con un cliente porque vos no sabes realmente quién está del otro lado. Entonces, Ahí entra el profesionalismo y decir, bueno, todos son iguales.
0: ¿Qué es, Marce, lo que más disfrutás vos? Lo más lindo de trabajar para el, para el mundo del turismo, ¿no?
1: La verdad, eh, yo no me acostumbro, con Cecilia decimos lo mismo, eh, el gracias de la gente, vamos a decirlo, el, el agradecimiento de la gente, los mensajes de, chicos, la pasé bárbaro, chicos, la verdad que estuvo buenísimo. Como te digo, hay a veces que no sale bien, porque obvias razones, pueden pasar cosas, pero ahí, la mayoría, el 95% sale bien, y el agradecimiento de la gente, decir, voy a volver chico, la verdad que me encantó. Entonces, como arranqué al principio, soy un chico de barrio que iba al trabajo, volví a mi casa, miraba un poquito de tele, alguna serie, jugaba la Play, y al otro día iba a trabajar, y así todos los días, muy monótono, como, como cualquier trabajo de Argentina.
0: Está buenísimo, y aparte de esto que decís, como que digo... Todo, todo lo le das mérito también a tu valentía de haber, me parece, ¿no? De los dos, de haberse mandado, ¿no? Y haber confiado en el proyecto, porque también creo que eso es mérito de ustedes de todo lo que hoy está saliendo, más allá de que la gente confía, es el haberse animado, me parece. Puede haber sido difícil también la decisión de decir, bueno, me voy, todavía no sé bien qué voy a armar allá.
1: y sí, nosotros cuando vinimos, obviamente, ya habíamos buscado información y se aclara, por las dudas lo aclaro en el podcast, eh, nosotros estamos con una visa de dos, que tenemos una empresa de limpieza. Eso es lo que nos da la visa. O sea, literalmente es una empresa aparte donde yo tengo una manager que la administra muy bien y justamente al tener una manager me da tiempo, tiempo de vida, tiempo para hacer mis cosas, tiempo para disfrutar, tiempo para salir. Eh, obviamente la decisión es la toma uno como dueño de la empresa y la manager, che pasó esto, y te pregunta y vos le respondés. Después, al tener ese tiempo, por eso lo destaqué de que nosotros compramos la empresa en noviembre. Pasaron dos, tres meses cuando vimos que se acomodó la cosa, ahí decidimos abrir abrazando a Mickey sin ninguna intención, ¿eh? sin ninguna intención ni de ser agente ni nada por el estilo, simplemente para mostrar un poco cómo cómo la vida mostrar, acá, claro, exactamente y que, que vean, o sea, sin ninguna mala intención ni nada, o sea, mostrar cosas que a mí me gustan. Ver, no sé, tengo un post, por ejemplo, en, en el feed. Donde, ¿cómo es? Vos alquilás un auto, vamos a ponerla. Vas al estacionamiento del auto. Bueno, yo digo, comprate la laderita agarrate pan, jamón, queso, ponete unas gaseosas ahí, salís del parque que podés salir entrar en el mismo día. Vas, comes al auto, aire acondicionado, descansás un poquito y volvés al parque. Y te saqué la cuenta de cuánto sale el, el pan, cuánto sale jamón, cuánto sale el queso, cuánto sale la gaseosa, el hielo, todo. Y no sé, comés cuatro personas por 25 dólares. ¿Me entendés? Entonces, es... Eso, tratar de decir, che, cuesta, sí, pueden venir, pero pueden hacer esto, cerrar unos mangos así. Yo le pongo, por ejemplo, un nombre que se llama Ratatip eh, a los tips que yo doy, que la gente le da mucha gracia porque justamente es un Ratatip. Y descubrimos con Cecilia que en Starbucks, en todos los parques, hay Starbucks, adentro del parque hay Starbucks. Vos vas a Starbucks y decís, me das un vaso de agua grande, vaso grande de agua, y te hacen un vaso de large, de gigante, lleno de agua con hielo. La y el agua y sale 4 dólares en las partes. Esta es agua, es la misma, es igual. Claro, no es como nada encontrar porque...
0: esas cosas para también para el argentino, que,
1: porque su público son argentinos casi todos, ¿no? Sí. El 80% es argentino. El 80% es argentino, igualmente latinoamericano. O sea, estamos en la misma. Latinoamericano lo mismo. Eh... Y justamente, si vos tenés una familia de cuatro, vos estás gastando eh, 16 dólares en agua. No,
0: no, no tal cual, sí. Entonces
1: te pedís cuatro vasos de agua que no te las cobran, que es gratis, que no, no te van a pedir nada. Y hasta mostré que en, en todos los supermercados están los jugos chiquitos como los mocoretá que tomábamos de chiquito. Bueno, el vasito chiquito, para diluirlo, si no querés tomar agua porque no te gusta, porque lo que sea, podés poner un poquito de sabor y tomás un jugo adentro del parque sin gastar plata. Entonces, la cuenta no tuvo ninguna intención de ir... La cuenta fue para el lado donde fue. O sea, esa, eso es lo que yo quiero que se entienda. O sea, una, una pregunta me hicieron y me dice, ¿de qué se trata la cuenta? Y mi respuesta fue, no sé, no tengo ni idea de qué se trata la cuenta. Y lo puse en público y la gente se rió mucho porque de verdad, yo no sé. Obviamente voy a mostrar Orlando porque vivo acá, pero no hay ninguna... No es que perfilo para un lado. Pero nada, como que... Y mucho fidelizar también el tema de responder, como te dije hace un rato, o sea, todos los días levantarse y responder todos los mensajes, y es decir, bueno, o sea, estamos en conexión, y muchísimos, ¿eh? Te puedo decir, no te digo miles, pero sí, cientos de mensajes de, che, mira tuve este, eh, quise reservar el parque y no pude, me voy a ayudar, che, puse el link, compré en despegar, o compré en otra cosa de turismo y no puedo hacerlo, y yo le doy una mano igual. Entonces... Yo me estoy ganando el cliente a futuro. Yo no estoy diciendo, bueno, este ya lo perdí, no le contesto. No, todo lo contrario. O sea, está siguiéndome, me está preguntando, me está aconsejando. Y bueno, yo de, ese, de esa forma fidelizo al cliente a futuro. Digo, bueno, quizás si yo le respondo bien. Tal cual. En el próximo trata. viaje él mm. me va a contratar porque va a entender de que sale lo mismo, pero yo me ocupo de todo.
0: Perfecto. ¿Y qué para, para esto de, de, de tanto crecimiento en su comunidad de Instagram? No, digo. ¿qué nunca dejarías de hacer? O sea, esto que decís de las respuestas constantes, perfecto. ¿Y algo, algún otro tip más que tengas?
1: Los eh, ratatips, justamente. Eh, <risa> yo creo que la gente se enganchó mucho y justamente me destacan eso como diciendo eh, ¿dónde puedo comprar Nike? Bueno, no, no quiero decir marca ¿dónde puedo comprar ropa barata? Y bueno, yo tengo poste donde está paso por paso mis top 5 de mi top 5 de acá tenés esto, acá tenés lo otro acá tenés el otro eh, y siempre darles un servicio por más que ellos no te estén pagando obviamente la comunidad no te está pagando pero brindar un servicio, o además sea, allá del entretenimiento de hacer historia, de mostrar los shows, mostrar los juegos dar un, un servicio gratis gratuito, de generar contenido que lleva mucho tiempo, porque uno dice eh, generar contenido, no, lleva muchísimo tiempo generar contenido, yo si subo un video, grabé tres atrás o sea, después selecciono cuál subo eh, y en el medio le tengo a meter O subtítulos O una descripción O una dirección Lo que sea Entonces siempre generar cosas Como para que El que esté del otro lado Que para mí ya es un montón Que te siga Porque por, no estoy acostumbrado A hacer Instagram Entonces Es un montón que ya te sigan Para mí es un, un lujo Vamos a decirle Brindarles un plus Decirle, bueno, mira Si vos me seguís Yo doy este dato Te claro. digo esto Vamos a hacer esto y después viene solo el cliente automáticamente y dice, bueno, mira o sea, trabajan así, son creativos. traducen creibles. clientes,
0: claro. Toda la dedicación que le pones al Instagram se traduce después en venta,
1: obvio. A futuro, obviamente, se traduce en ventas Porque si uno tiene un Instagram que no responde los mensajes, y bueno, ese cliente no te va a preguntar nada si vos justamente te respondés. Y ahí entra abrazando a mí qué puta gente. Yo estaba demorando mucho en responder. Entonces digo, no me da el tiempo a mí para responder y pasarlo a los clientes. Bueno, abramos un, un Instagram... Que ese Instagram parece chiquito, tiene 20.000 personas Y son 20.000 interesados que quieren viajar con vos O sea, hay que entender eso Porque esa cuenta está quieta, por así decirlo No genera contenido porque justamente no puedo responder esos mensajes La intención es que la gente te escriba y vos le cotices Entonces, esos 20.000 personas que están ahí Son interesados que quieren viajar con vos Es un montón. Entonces, entender eso Sin ir más lejos, eh, nosotros Obviamente hay un montón de lugares para comer, recomendaciones, todo y empecé a recomendar lugares. La gente anotaba los datos. Ay, Marce, tengo un montón en Google. Entonces, le abrió un Instagram para recomendar lugares y que queden guardados. Que la gente diga, bueno, esa facilidad. Bueno, vos no lo guardes. Yo te lo guardo por vos. Si te interesa venir a Orlando, entrás acá y tenés que restaurar. Fuimos tal día, comimos tal hamburguesa, pagamos X y comimos esto y nos regalaron esto. O sea, hasta en esos detalles. Esos detalles que creo que marcan la diferencia con... Con, con otras cuentas que podemos hacer o, o, o generar contenido, básicamente.
0: Y Marcia, hablando un poco de vos, ¿no? También, y, y lo que a vos te pasó, como con toda esta experiencia nueva que viviste, con este proyecto que armaste. ¿Qué es la vocación para vos? ¿Qué nos
1: dirías? No sé cómo describir la palabra vocación, en mi caso, ponele, pero sí puedo decir que fidelidad, sí, o sea, entender que del que está enfrente te está eligiendo a vos, y bueno. Crear esta fidelidad al cliente y decir, bueno, eh, yo te voy a responder, voy a hacer todo lo posible que vos lo pases bien. Y ahí podrían hacer una vocación, la vocación de la agente de viaje, que no es lo que buscábamos porque no vinimos acá buscando eso. O sea, como te dije al principio, ellos nos lo propusieron. Vino una agencia, che, chicos, ¿quieren ser la agente de viaje? Sí, bueno, ¿cómo se tiene que hacer? Ta, 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 ta. Y fue un trabajo extra. Yo no vine, o sea, yo vine con una inversión X, lo logré, y después nace lo otro. Entonces, sin querer, eh, terminaba siendo una vocación de agente de viaje. Pero principalmente que se entienda. Ayudando siempre a que la gente la pase lo mejor posible. que es lo que busca Disney? Eh, y si no venís a Disney, no importa. Venís a Orlando y yo tengo datos como para que vos la pases igual como de vacaciones. Playas, por ejemplo. A una hora de Orlando, para un lado, para Atlántico, para el Golfo, tenés playas. Bueno, nosotros vamos, obviamente, seguido. Yo te recomiendo a cuál playa ir. Entonces la gente dice, no, voy a Orlando, no voy a los parques, pues en el Calicio. Pero voy allá, voy a Miami unos días y me voy a Orlando para pasear por ahí. ¿Qué me recomendas Bueno, mira no esta playa, hace esto, hace lo otro. O sea, ahí quizás nace la vocación de la gente de decir, ¿qué te puedo recomendar? base de ser conocimiento, siento, obviamente.
0: Obvio. Pero siempre sentís que tuviste como este lado de ayudar al otro o de conectar personas o de, ¿no? Eso de poca servicio.
1: Vos me preguntaste... La primera... Una de las primeras preguntas... Fue justamente... ¿Qué hacíamos antes? Y Cecilia... Hacía un viaje para familia y amigos... Sin ser agente de viaje... ¿Entendés? Entrábamos a Disney... Y Cecilia compraba... A un amigo... Los tickets... Le reservaba los parques... Le reservaba los restaurantes... Y le recomendaba... Entonces... Sin haberlo buscado... Creo que la vocación ya viene de antes... O sea... Viene eso... Ahora Cecilia se está capacitando... Está haciendo cursos de parques... Justamente que hay acá en Orlando... Eh, y son cosas que ella quiere aprender y quiere como... Eh, saber un poco más y como... Capacitarse al futuro, no sabe qué va a ser de futuro Pero por lo menos tener un conocimiento más sobre, sobre esto Le interesa mucho, ella su sueño siempre fue trabajar en Disney, lógicamente Por circunstancias de la vida nos encuentra con una empresa de limpieza Y como agentes de viaje Pero bueno, quizás el día de mañana, uno nunca sabe Quizás Disney ese sí pueda llegar a entrar a Disney yo no me veo trabajando en línea y para mí sería un caos. Ya me acostumbré a esto, básicamente. Pero bueno, el sueño de ella es eso y para eso se está capacitando, está estudiando y, y va, va para ese lado, por lado.
0: ¿Cuál es tu propuesta de valor o como, cuál es tu diferencial o tu aporte en lo que vos haces? Creo que igual todo va de la mano con esto de la vocación de servicio, de estar ahí, de estar presente, de aconsejar. Exacto. como
1: La presencia. Sí, sí exactamente. Como te dije hace un rato, o sea, la gente te elige vamos a arrancar al principio la gente, hay un montón de agentes pero la gente a vos te elige por algo ya sea porque la cuenta le gustó ya sea por los datos que le diste por los tips por responder por la fidelidad que uno le da eh, a las respuestas al estar en contacto a que tengas una pregunta eh, anécdota chiquitita uno que no era cliente me escribe, che mirá se me pinchó la rueda del auto y estoy tirado no sé dónde no sé qué hacer son las, no sé, X de la mañana. Yo justo abrí el mensaje y lo fui a asistir. Sin ser cliente, le di una mano porque me sentí como argentino en obligación de darle una mano porque el cliente estaba solo. Eh, y yo creo que nos eligen un poco por eso: un poco porque la cuenta responde, un poco porque abrazando a mí que, punto agente gente, las chicas que tenemos trabajando son amorosas, son todas agentes por su lado, son de Argentina la mayoría. Entonces le responden amorosamente. Cecilia es un amor trabajando con, como respuesta hay clientes difíciles, sin embargo se le responde a todos por igual eh, y después esto el vivir acá y asistirlos en cualquier cosa o sea vos me decís, me da, pero tú un problema y yo voy a estar ahí o no tuvo un problema, quiero saber tal cosa y nadie me lo sabe responder y yo capaz que lo sé porque vivo acá, porque lo vi porque pasé, con el tema del COVID fue una locura, el tema de la pandemia fue ¿y cómo hago esto? ¿y dónde me hago el PCR? ¿Y ¿sabés si para Argentina solo las vacunas? ¿y las Pugnick? Y y fue un montón de información que yo no la sabía que la tuve que aprender y como te digo, no le respondí a mis clientes Le respondimos a todos, o a sea, todos los mensajes fueron iguales de hecho tuve que hacer un mensaje automático decía, Mirá, para entrar a Estados Unidos te piden dos vacunas que no sean Sputnik y tener un predeterminado ya para como ganar tiempo yo eh, entonces son esas cosas que suman siempre a favor eh, y bueno, tomárselo como un trabajo porque el Instagram tiene eso, o sea ¿podés tomártelo como diversión? sí, obviamente es una diversión generar contenido todo pero yo me lo tomo como un trabajo yo digo bueno hago las historias al otro día yo me levanto y las respondo todas y digo me quedo tranquilo ya respondí todas las historias bueno hoy genero otras historias mañana voy a responder y así todos los días como para de agenda, se si entretenga un poco otras cosas mira ahí me acaba de venir justamente a la cabeza vos me habías preguntado que la gente que, que te agradecía o qué hacía en pandemia estuvimos todos encerrados Acá en Estados Unidos, un poco la excepción. Al mes, Universo ya estaba abriendo. O sea, al mes de pandemia decretada, Universo estaba abriendo. Y ahí me contacta otras empresas como Turismo City. Empezamos a hacer vivos. Eh, salí en muchos medios. Salimos en Telefe, en América. Salimos en todos lados. La gente se enganchó mucho. Y yo. Entonces empecé a ser vivo mostrándome la cara que a mí me da muchísima vergüenza porque yo no nací para esto. No. Hace tres años, como te dije, yo no iba para este lado. Cecilia menos, Cecilia menos se muestra, no quiere. Eh, y bueno, tuve que poner la cara y salir en los noticieros hablando porque es la forma de crecer, es la forma de mostrarse, es la forma que vos le vas a llegar a lo que posiblemente a futuro sea un cliente. Porque la verdad es esa, a futuro posiblemente sea un cliente. Por el momento es un seguidor... Y ahí está el agradecimiento, la gente me decía, la verdad chicos, les agradezco mucho porque en pandemia yo no tenía nada que ver, no había ni televisión porque estaban todos los programas grabados, y me conectaba en su vivo y miraba Disney y miraba Universal y veía cómo se vivía allá, y me daba una ventanita de luz para futuro, bueno, si allá se están normalizando acá vamos a estar igual, y todas esas cosas, la gente me agradeció muchísimo, la cuenta creció muchísimo en pandemia, obviamente, y ahí fue cuando dije, wow, o sea... Realmente me tocó muy poco hater, por así decirlo. La comunidad es muy muy buena. Eh, yo no soy cero polémico, o sea, yo no, no voy a hablar de política en mi cuenta. No voy a tocar temas que no, no se pueden hablar o, o temas que son más sensibles que otros. Siempre trato de demostrar eh, lo que a la gente le gusta, vamos a decirle. Entonces, no me gané hater durante estos días, estos años, mejor dicho. Pero sí me gané mucho eh, ¿Cómo decirlo? Seguidores copados que me escriben y que les gusta la cuenta y fieles. que me siguen. Mm. Fieles, ahí está, fieles de que a veces nos cruzan en los parques, nos reconocen y nos da mucha vergüenza. O sea, obviamente no me voy a negar a la foto, al saludo, no me voy a negar a eso. <risa> claro, ¿sabes? Pero es eso, es decir, mi hermano mismo, o sea, vino hace poquito y nos cruzaban gente y nos hablaba, chicos, ustedes un abrazo a mí que los quiero saludar, en una foto. Y mi hermano se quedaba como diciendo. Él, si bien sigue la cuenta, él no vio que po podía pasar esto, que una gente te cruce y te crea que sos famoso y se quieres hacer una foto. Yo no estoy acostumbrado a esto, o sea, no fui para ese lado. Se dio así, y bueno, se dio así. Pero justamente es eso, el agradecimiento a la gente de que te siga, a una comunidad que armó her hermosa, eh, la comunidad se forma contestando, respondiendo, siempre eso, o sea, yo me lo tomo como un trabajo, como te dije al principio, porque para mí es un trabajo, y la verdad que es muy lindo. Es muy lindo eh, que sabes que del otro lado hay gente que está esperando tus historias, que está esperando que vos arranques un vivo, que vos muestres un show. Eh, y es como que te genera ganas de, bueno, sigamos, sigamos porque la gente le gusta, es un entretenimiento y todo esto. Como te dije, somos doscientos y pico mil de personas. Si vos me decías son diez mil y yo hacía lo mismo con diez mil. En este momento somos un montón. Y seguramente vamos a seguir siendo un montón. Pero ni yo me la creo, ¿entendés? O sea, son cosas que uno no se la esperaba y bueno, se dio así y sigamos con el mismo camino. Disfrutándolo. No, Disfrutándolo, tal cual, tal cual.
0: Y ahora ya para cerrar con una última frase y ya te liberamos, Marce. ¿Qué consejo le darías a una persona que está en una posición de crear futuro, ¿no? de ir a buscar por eso, de ir hacia eso que ellos quieren, como del ser emprendedor, como es tu caso también? como ¿Qué le dirías a un joven que está en esa...
1: Eh, buscar información, buscar mucha información, eh, hablar con profesionales. En mi caso, el emigrar que es un paso muy grande, que no muchos tampoco se animan, porque la verdad que, que son muchos pasos que hay que dar y es como muy, muy fuerte dejar amigos, familia, todo atrás. Eh, si va para ese lado, buscar mucha información, con profesionales siempre, eh, porque justamente... Pueden haber piedras en el camino, como todo, como todo trabajo, como todo futuro. Eh, y después, siendo para el lado laboral nuestro, eh, ponerle lo mejor de uno. Después aprendí en el camino, obviamente, eh, ser lo menos... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, no me sale la palabra. Crítico, ¿no? Eh, sí, crítico podría ser o polémico, menos ah, polémico posible. Okay. Ben, siempre bien. ser un poco más neutral, por más que uno tenga obviamente una vocación eh, y un pensamiento, porque todos lo tenemos, porque todos votamos... Y tratar de ser más neutral. Ser neutral porque ahí fidelizás. O sea, el que no le gusta lo que vos pensás, con el que le gusta lo que vos pensás, ellos no saben lo que vos pensás, sin embargo te siguen los dos. Entonces siempre buscar eh, que estén conformes las dos partes. Ya sea por una cosa, vamos a decir, por un equipo de fútbol, por, por político, por lo que sea, no importa. Vos siempre neutral por el camino de que la gente, a los dos que lo están mirando, a los tres o los cinco partidos políticos, vamos a decirlo, le guste lo que vos estés mostrando. El que es hincha de independiente lo puede ver, es el que es hincha de, no sé, de Rosario, lo puede ver. Claro, claro, Así, se entiende. Es como tratar de Y decir, a mí lo que me gustó mucho, y a mí me encanta, yo tengo mucho sentido del humor... Eh, hacer chistes A mí me gusta hacer muchos chistes A veces me paso de la raya eh, Pero es como que me gusta mucho Y noto que mucha gente La reacciona mucho a esas cosas Hacer algún humor, algún chiste alguna Eso te genera mucho Engagement sí. mucha, Mucho engagement con la gente Y la gente se engancha y se ríe Hay gente que llega a la cuenta nueva Y no entiende Porque claro, si no te es un desubicado y no, o sea, si vos me seguís hace mucho, sabés que es claro, mi humor, te mi sentido de humor, y me vas conociendo esa es la verdad. Perfecto, clarísimo. Bueno,
0: Marce, te agradezco un montón por el tiempo dedicado, una historia súper linda, eh, una historia súper de, de crecimiento, realmente en todo sentido, y de haberse animado, de ir adaptándose a lo que la gente pide, y bueno, salió esto y me abro a esta oportunidad, como creo que son un recontra ejemplo, y, y se nota como con el amor que lo hacen, y creo que eso es súper lindo, y la humildad y la sencillez así que gracias por compartirnos esta linda historia
1: no, gracias a vos Luli, gracias por, por contactarme, gracias por escribirme viste que yo eh, no dudé ni un minuto en decirte, sí, hagámoslo busquemos una fecha y lo ponemos eh, así que yo encantado, la verdad que encantado ojalá esto que lo estén escuchando les pueda salir a futuro, ojalá hayan sacado algo de esto, de lo que hablamos justamente eh, y bueno, ya el que está escuchando esto y me quiere escribir sabe que en Abrazando a Mí que me puede escribir y y seguirme preguntarme yo no tengo ningún problema me respondo todo esto fue
0: activa tu vocación si te gustó este episodio suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros también podés encontrarnos en instagram y linkedin como arroba centro de alfonso todos tenemos una vocación por descubrir animate a vivir una vida con sentido te esperamos en el próximo episodio